0: Det här avsnittet sponsras av Blomsterlandet. Alltid med växtglädje nära dig.
1: Välkommen till Ulrika och Lindas trädgårdspodd och det är jag som är Linda Kylén, trädgårdsmästare.
0: Och det är jag som är Ulrika Levin, trädgårdsdesigner. Och idag, kära lyssnare, så är det ju torsdag. Vi närmar oss påsken och kanske lite välbehövlig påskvila eller påskledighet för många. Och det är påsklov för många barn också. Men vi tar inte paus än. Utan idag ska vi faktiskt prata om jord och jordhälsa. Och vi kommer ha med oss en professor inom det här ämnet. För det här... Det här är ett område, Linda, eller hur som, där det finns mycket att säga och där man, även jag, kan tycka att det blir förvirrande med alla råd och, och tips som man får. Hur ska man egentligen göra och hur påverkar det som det är under Det känns så mark?
1: ansvarsfullt när det kommer till jorden att det vi fyller jorden med... Kan både vara bra saker men mindre bra saker. Och där gäller det att ta ett ansvar för vad vi preppar våra jordar med och tillför. Och hur vet man vad som är rätt och vad som är fel. och Det kan ju bli stora rubriker om man eh, ja, gör, gör saker som är fel.
0: Ja och sen framförallt just det där att gynna mikrolivet och... Eh... Mykorritsan och hela, hela det underjordiska systemet och den symbiosen som finns. Mm. Eh, ja, spännande. Så jag återigen, jag har ju blivit lite som en svamp <laughs> när det gäller det här livet under jorden. Jag kan inte på så här, jag lovar. Jag sa det nu så behöver vi inte ta Nej. det fram framöver. Yes. Men, men jag är jätteintresserad. Ja. Jag tycker det är oerhört spännande och fascinerande och en värld som känns... Ja, men som, ett, som jag har sagt tidigare ett helt nytt universum jag tror mm. att det avsnittet som vi hade med, med Anna Rosling The Wood Wide Web eh, som avsnitt 115 där och som handlar ju så mycket jag har själv lyssnat om det jag tror tre gånger det är intressant men du Linda Ja, ja. Det är var, det? Att jag, är, jag ska inte säga att jag är trött, men, Nej, men jag, jag såg att, jag är att du lite... försvann där dina blåa ögon började titta, titta lite, lite så här. här.
1: Ja. Nej men det har ju varit en ganska intensiv period med mässa här nu förra veckan och det gör att jag känner mig lite utlakad kan jag nog säga. Det var otroligt <laughs> roligt. Alltså, Förlåt,
0: ja. blev du
1: också i Göteborgsumån här Ja, oh, ah, det ah, kom. Ah, Aha, på tal om jord Ja på tal om jord jag utlakat ja. Nej men eh, även om det är oerhört roligt Så Så, ja, men, så tar du lite på krafterna Och jag eh, jag, jag tar ju inte oh, Någon paus, jag tar mikropauser Mikrolivet ja. Nej men herregud Nej men nu får vi sluta nu
0: slutar ja, blir, Men jag bara...
1: tar mikropauser För att eh, ändå inte <laughs> Gräva ner mig Gunnel.
0: Nej men förlåt nej, men, Åh gud oh, Vad pajigt det här blir oh, det <laughs> Nej
1: men, eh, nej, men så att Jag har egentligen bara eh, sådär, Kommit tillbaka till Åsby För att eh, Ja men jag har lite planer på att hålla Åsby öppet nu under påsken Åh oh, spännande mm. Lite butik Lite sådär ja, Lite växter kanske Lite pynt som jag, jag
0: har gjort
1: Ja, men vi får se hur det blir. Man kan alltid kika in på eh, hemsidan. Jag gillar, jag gillar påsk. Mm. Det är en sån
0: här det är med hopp om våren någonstans och det är god mat och det är godis. Ja, <laughs> ja men alltså, det är lite som sista utposten för vintern. Ja, jag verkligen. Ja, och jag kan känna så att vintern har passerats även om det kan ligga snö kvar ibland. Äh, så, ja, men det är första
1: gången man går ut och sätter sig så här på riktigt vid söderväggen och bara, åh, första ja, fiken, skillnaden. lunchen mm. kanske man tar ut ja, påsken är sista ja.
0: utposten för vintern ja. mm. så, så kan jag också känna mm. Mm. Ja. och du, jag, vad, hur har din känner du dig ut utschasad? Mm. nej faktiskt, jag har, jag har lugna ritvecker här nu både den här veckan och nästa vecka som, och lugna ja det är ju jobb naturligtvis att göra så att lugna på det sättet att det inte är många möten jag måste blocka mina veckor så ibland
1: ja, det är man det har så här jag...
0: mötesveckor och sen så har man ritveckor
1: ja.
0: för att jag märker att jag blir mycket mycket mer effektiv då man kan fokusera mm. på att bara rita men jag tycker att det där
1: är något av det mest svåra när man har ett eget företag att blocka växter för e växter, väckor för eget arbete
0: Ja, på andra sidan så är det ju så jag får pengar. så jo. att äh... <går> jag vet inte alls. Ja, Så det, det jag jag med egenföretagare
1: Linda har du funderat på om det verkligen är din grej eftersom du inte plockar dina veckor <går>
0: Nej, precis. Så du blockar eller plockar? <går> <nu. går> ja, precis. Herge, <Herregud. går> sa du att inte var trött eller? Ah, ah. Okay,
1: då. Det, det, det ja, okej, du det skiner igenom. Jag håller upp uppe garden här. Ja, precis. Metaforerna ja. absolut. Nej, men jag jag faktiskt känner att jag ska inspireras av dig, men jag tycker att det är svårt för det är som att om jag stänger ner telefon och mejl och går in och bara blockar veckan som du sa, då tror jag att jag missar en massa uppdrag
0: ja, men, alltså, det är inte så. Det är inte så att jag inte är nåbar men jag, med det att jag inte har mötestider och sen så har man ju kan man ju svara på sina sms och mejl och eh, telefon under senare på dagen när man ja. börjar bli lite trött så. jag har ju problemet att jag lätt blir så splittrad jag har kommit faktiskt på en sak Mm. Men det kan jag ta min reflektion sen. Ja, mm. det kan du få göra. Jag tänker att vi gör så att vi ringer upp Håkan Wallander. Då tänkte jag säga hej till dig Håkan Wallander. Du är professor i markbiologi och miljövetenskap i Lunds universitet och dessutom författare av flera böcker och... Din senaste bok eh, släpptes ju faktiskt nu i mars eh, och den heter Under livträdet om våra hungriga jordar från Tyska Toskana till Skåne. Men du måste jag fråga eh, Håkan, för till skillnad från Anna Rosling som vi har haft med i ett tidigare avsnitt och som du också känner eh, så, så avslöjade hon faktiskt att hon är inte naturmänniska utan egentligen mer en labbråtta. Men du är ju en hängiven odlare och har ju... Eh, bor ju i Skåne där du odlar, men du har ju också en um, olivodling tillsammans med flera andra i i Italien eh, och det är där din nya bok tar avstånd ifrån, eller hur?
2: Ja, det stämmer bra jag, jag har alltid varit intresserad av odling och odlat hemma, redan från barndomen min pappa var också odlare så, så vi hade en trädgård och han, jag fick alltid jag fick ha min lilla egna täppa så det så det har funnits med hela livet och, och den här olivljuden nu i Toscana, det har ju blivit en grej på moset på något vis. Det är ju så roligt att få uppleva hela Italiens kultur och, och mat och, och då kunna odla mer exotiska saker som olivträd och vi kan ju även plantera andra saker där. Vi har ju persikoträd och vanländsträd och, och har möjlighet att liksom utveckla den här odlingen i framtiden. Så det, det är jättespännande.
0: Mm. Jag tänkte det är just Italien är ett sånt land som man kan åka till just bara mm. på grund av maten, eller hur? Ja, precis.
1: Hur ofta är du i Italien?
2: Ja, vi har väl varit där en gång om året, framförallt i sjöen då. Men tanken är ju att när man blir lite äldre och kanske behöver arbeta mindre, då ska vi kunna vara där mer, mer tid. För det är ju jättefint där på våren också, då är det ju otroligt mycket blommor och... Och, och vår oliven är faktiskt ganska unik där för vi sköter den in på ett sätt för att också bevara blomsterprakten det är inte bara liksom att producera så mycket olivor som möjligt utan vi, vi odlar ju våra själar där också och vi har det liksom bara tillsammans och, och, och det är väldigt mycket mer blommor i vår olivlund än i många andra men det är inte lika rationellt skönt
0: Nej, det tyckte jag var, ja, tyckte jag var spännande just att läsa Eh, att eh, det här livet också på, på marken eh, var viktigt vad man skulle ha och inte skulle ha och, och det kan vi ju komma tillbaka lite till och vilken roll det spelar eh, mm. faktiskt för det är ju också applicerbart egentligen även i Sverige alltså samma princip
2: mm, Absolut mm.
1: Men du Håkan du forskar på ektomykorrhiza, medan Anna hon fokuserade på arbuskulär mykorrhiza, så kallad am -mykorrhiza. Så Nu undrar vi, kan du kort förklara skillnaden mellan dem och kanske också berätta mer om vad din forskning fokuserar på?
2: Mm. Den arbuskulära mykorrhizan är den ursprungliga mykorrhizan som de allra första växterna hade eller utvecklade. Det var ju det som gjorde att de kunde vandra upp på land från um, haven så att säga. Så den, den är ju 400 miljoner år gammal. Medan då kom mycket senare, den kom kanske på 100 miljoner år sedan när de första barrträden utvecklades. Och, så det är helt olika svamptyper och svampgrupper som bildar de här två symbioserna. Och Den här ektomykrytta som jag har, jag jobbar i och för sig både med abuskulär och ektomykrytta, men jag har jobbat mest med ektomykrytta. Och det är egentligen svampar som då har övergått till att bli symbiotiska svampar med, med framförallt träd. Det finns även vissa visväxter som har ektomykrytta, men det är, man tänker mest på träden. Och de flesta av våra skogsträd ran och tall och björk och ek och bok, har då Och man kan väl säga att... Ju längre norrut man kommer på jordklotet, ju, ju mer ektomikrytsa dominerar liksom, eh, ekosystemen. Medan när man sig mot tropikerna så blir det mer en dominans av, av muskulär Och Det hänger ihop med vilket ämne som är mest begränsande. Är man i tropikerna så, så är det ofta under fosfor. Fosfor har en förmåga att binda hårt till aluminium och järn i marken. och det, I de här tropiska eh, jordarna som innehåller väldigt mycket järn och aluminium, man ser dem alls röda, det beror på järnoxider Och de jorderna har väldigt ont om fosfor, väldigt svårt att frigöra fosfor, och där är den arabuskulär mikritan väldigt effektiv på det Medan uppe i norr där vi befinner oss, där är det ofta kväve som är den begränsande faktorn Och ekonomikritan är då väldigt bra på att frigöra kväve från marken markens organiska substans Så att man kan säga att Äktomikryssan är jättebra på kväve, mikritsan är jättebra på typ foskor. Eh, och fosfor är mer begränsat till kräverna, kväve är mer begränsat till boreala skog och tempererade områden där vi befinner oss.
1: Om, om, om jag då skulle ställa frågan, eh, vanliga, inom situationstecken, hobbyodlare. Finns det någon anledning till att känna till den här skillnaden för den vanliga hobbyodlaren?
2: Ja, det tycker jag absolut. Det, det, alltså är man en vanlig hobby så är det ju mest eh, abuskulära med man kommer i kontakt med. Det är klart man har ju träd i sin träger också. Eh, som, men det är inte så vanligt med ekobok och, och gran och den typen. Så det är ju mycket av öster och perenna och, och sådär. De har ju ofta abu, abuskulära med kryssa. Och, och det här med, med fosfor. Alltså, är det ont om fosfor så är, är den här symbiosen väldigt viktig och väldigt betydelsefull. Men när man gödslar mycket med fosfor, och då, 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 då behöver man liksom inte växten satsa så mycket på sin, på sin, på sin så att Och det är ju en sak som gör att om man gödslar mycket med fosfor i sin träger så kan man räkna på att man får mindre mikrydsa. Likadant om man om var man, om, man, om, man om, om i marken också. Alltså man, man, man hackar och plöjer eller plöjer jag vet inte, men, men man bearbetar marken, då tas de också sönder det här sig. Så att det är också viktigt att veta att det får en effekt de här olika åtgärderna.
1: För att fråga bara så, här, så våra lyssnare hänger med. Fosfor, vad skulle det kunna vara om man gödslar med då?
2: Ja, ju, om, man, om man gödslar med MPK så är ju P1 fosfor så att säga. N1 är kväve och K1 är kalium. Och sen, men sen kan även eh, stallgösel innehåller fosfor. Så, så alla gödselmedel innehåller ju fosfor så att säga. Benmjöl är någonting som man använder ganska mycket... I ekologiska odling som är ett fosforinnehållande. ganska mm, mycket.
0: Mm. Och vi kör ju så här. Det, man kan ju bara säga det. Det vet ju alla, ni som lyssnar. Att Linda och jag, vi använder ju inte konstjäsel, utan vi kör ju bara sånt som eh, naturjäsel, typ, den typen av gäsel i alla fall. Eller, men du Håkan. jag tyckte du hade en så bra mening i din bok, för du skrev nämligen när träden hungrar efter kväve hungrar jordens organismer efter mull. Kan inte du förklara mm. vad du menar med det?
2: Ja, alltså det, det hänger ihop väldigt mycket det här med kvävet och mullen. Och det har att göra med att växterna behöver kväve, framförallt träden. Får de inte kväve då växer de väldigt dåligt. Och växer de dåligt då bildar de väldigt lite blad och rötter och annat som så småningom blev mull. Så att man, det måste liksom till för att det ska kunna bli en mullbildning. Eh, och det är liksom som, gör, som man kan lära sig som trädgårdsodlar och annat att man måste liksom gödsla. Speciellt om man då har en, en odling där man för bort en massa saker som man skörda om man har en grönsaksodling. Om man liksom inte tillför det kväve som man har tagit bort. När man har skördat alla blad och, och rötter och man nu har odlat någonting. Då kommer liksom marken att utarmas på kväve och då utarmas den också på mull. Så det är viktigt för det att att återställa den mängden näring som man tar bort. Så, så ibland så vill man kanske inte gödsla så mycket, speciellt inom skogs. Näringen så, så, så har det varit mycket övergödning och den problematiken. Eh, men eh, men det, om, man, om man gödslar för lite då får man också problem med mulbildningen. och det, det är något som jag har velat förmedla med den här boken. Eh, och jag tänker också att det, rötterna är jätteviktiga för mulbildningen. De, de Ta mycket längre tid på sig att brytas ner. Medan blad och annat bryts ner lite fortare. Så, så rötter är jätteviktigt att få en bra rotbildning. Det är därför det är så bra med peräna växter också. För de har ju bilda rötter hela tiden. Medan eh, när man odlar jätteväxter så tar man bort dem när man skördar. Så att, uh, rötter är bra för rotbildningen. Och, då, och gör man inte växten kväve så, så bildar de mycket mindre rötter. Men det, sen är det också det här. Tillfällen man får mycket kväve, då har vi ju en annan problematik. Då, då kan ju det läcka ut och, och orsaka övergöring och så vidare. Så det, det är inte så att man ska lösa på massa kväve. Det är inte alls det jag menar. Utan det gäller för balansen där så att man ger hela tiden så mycket som växterna kan ta upp. Och, och, och det kan ju vara. En, en avväg där som man får fundera
0: på och jag tänker på att det, det jag reflekterar över det du säger, det är ju det här med när vi pratar gödsel, alltså för, för jordens äh, organismer så är ju det också i form av det vill säga äh, växtdelar äh, det mm. behöver inte vara gödsel som man köper på på sig, för jag tänker också att det är ju Många är säkert på väg att rensa sina planteringar och man idogt städar bort mycket av de gamla växtdelarna. Jag jobbar ju själv så att jag sparar oftast mycket av mina växtdelar och låter dem, klipper ner dem ibland och så låter jag det ligga kvar i, i jorden så får, får allt annat brytas ner.
2: Ja, det är precis rätt tycker jag. Det är exakt det man ska göra. För, för det är en väldig resurs alla de här växtdelarna. Och det här man, man räffar upp sina löv och skickar iväg dem till återvinningscentralen. Det är ju vansinnigt tycker jag för att det är ju jättefin mullbildningsemne. Så, så att, jag tycker att man ska ta vara på allt det organiska avfallet man har i trädgården och återföra det till marken. Det är jätteviktigt.
1: Jag vet att du också pratar om att eh, vurma för täckodling och också att man... Eh, Kanske på hösten täcker jorden och sina rabatter med någon liksom marktäckning. Det skulle kunna vara till exempel halm. Eller, mm. eh, för där finns det också ett näringsutbyte. Jo men jag
2: är väldigt förtjust i täckodling och, och det räcker att man, om man har lagt ut ett tecken med gräsklipp till exempel och så lyfter man på det och, och känner på jorden under så är den ju väldigt fuktig och, och liksom har en fantastisk struktur. Jämfört med där man inte har täckt, där det ofta blir en skorpa och, och liksom, alltså Det är väldigt lätt att se att, att det är bra för jorden bara genom att lyfta på det här täcket eh, och, och det är ju material som organismerna i jorden, det är mat för dem, alltså maskarna älskar ju att dra ner Material från om det är halm eller gräsklipp i marken och, och När de tuggar i sig det här och, och, och Experimenterna som kommer ut, det är jättebra material för, för, för Strukturen på jorden och för andra organismer och, och och, men man, alltså man ska ju vara lite försiktig att för sig när man pratar om halm och så, det är en jättebra material för markens organismer Men samtidigt är det väldigt, har det väldigt lite kväve i sig, det är liksom mest kol, kol i det Och då, då, då kommer de organismer som ska bryta ner, då kommer de suga upp kväve från omgivningen så att de kommer ta kväve från marken. Det är ju svampar som växer ut med sina hivor ner i marken under halmen och suger upp allt kväve för det behövs för att bryta ner halmen. Mm. Så att man får vara beredd på det. När man väntar riktigt länge så kommer det här kvävet så småningom att frias. Men det är ganska vanligt att man har lagt på halm och sen så kan man odla grönsaker och då växer det jättedåligt. För att svamparna som bryter ner halmen har tagit hand om all kväve som fanns i marken. Mm, så, så, så det... Men
1: samtidigt om man då har gödslat för mycket med kvävet så kan det vara bra att lägga på då ett torrt dött material som då tillgodogör sig kvävet eller?
2: Exakt det är precis rätt för, för annars är ju risken att, att det läcker ut. Är det för mycket kväve i marken så, så riskerar man riskera att läcka ut. Och lägga något på hand och så kommer man binda upp det. Så det är precis rätt. Så, så det gäller att ha liksom förstå den här balansen att här, Det är jättebra på att stryka ut kväve, men, men det, är också, det kan också hålla kvar Så man måste vänta tills det har brutits ner tillräckligt mycket för att kunna odla sen. Så, det, ja. så det är liksom den här kunskapen är viktig för Men det är helt rätt som du säger att det, det kan bli för mycket kväver, det kan bli för lite kväve. Ja.
0: Det, det här är så, här är så mm. intressant för jag tänker att så, så reflekterar man nog inte som trädgårdsägare, just hur, hur saker och ting påverkas. Men, och sen så vill jag bara tillägga det här med teckodling, för det vet jag att det är, jag får frågor om just det här att om man har sniglar, kan man verkligen täckodla då? Ja, jag vet att några, att ibland så sägs det att man ska låta bli jag har väldigt många mörda sniglar och andra sniglar i min trädgård mördarsnyglarna får jag plocka helt enkelt men annars så, jag kör med täckodling rakt av för jag tänker att det ger eh, mer för andra organismer än det jobb jag får göra med mördarsnyglarna, det är ändå en invasiv art som jag tror att man inte kan hantera på så himla många andra sätt än att
1: Nej, och jag menar, vi ta hand om dem. Vi hellre fukten kvar i jorden ja. och även eh, också så att inte jorden torkar ut eller eroderar mm. heter det va?
0: Ja, mm. men du hokar. Eh, Tillbaka till mullen, eller? Nej, Nej. får jag. Ja, jo, jo. Det, vi, är ja, vi är lite där. Du kan, du kan få, få komplettera. För så här känner jag. Eh, har jag tänkt mycket Håkan. just när det gäller när man som trädgårdsägare och även jag som yrkesverksam designer. Jag träffar ju på. Eh, trädgårdsägare som har ganska olika förutsättningar i sina trädgårdar. Ibland kommer jag till trädgårdar som är uppvuxna där det finns en hel del prent material. Eh, ibland kommer jag till nyanlägda trädgårdar eller tomter- där man har ett nybyggt hus- och då vet jag att då är det oftast- då har man bara påfört kross- eh, många gånger, man har liksom struntat i- man har pajat en hel stor del- av, av den befintliga jorden- och sen kanske man har påfört- eh, bara nya, alltså ny jord som man har hämtat- från eh, något eh, ställe. Um, och då är det ju liksom hur- hur ska man som trädgårdsägare påverka sin jord på när man har de här olika förutsättningarna? Eh, där det finns kanske lite eh, förutsättningar för liv i jorden kontra inte. Och ska man alltid liksom när man anlägger en ny rabatt gräva ur och påföra ny jord? Jag tycker personligen kanske inte att det alltid är så lämpligt. Eftersom växterna ska växa i den befintliga jorden sen. Men Håkan, kan mm. du råd, råda oss?
2: Ja, jag kan väl säga som så att om man kommer till ett ställe där det är väldigt mullfattig jord och Då är det ju extra viktigt att tillföra mycket kompostmaterial. Jag använder rikt mycket champignonkompost som jag får från en svampbolag i närheten. Det är, nu har inte alla tillgång till det förstås, men det är ett väldigt bra material. För det, för, för det är också ganska genomarbetat av organismer. Man har ju liksom fått, har jobbat med att bryta ner den här gästen, vad då, man har börjat med när man har odlat championer. Så, så att, och, och svamparna, som har då vuxit upp på mumpen i sedet, det är, har också liksom bundit in näringen i sina hus. Och, och, så det blir liksom ganska. Eh, Svår nedbrytet på något vis. Och det, det är alltid en risk om man tillför väldigt lättlöslig näring till en jord om man inte har börjat odla någonting här För då, då är det väldigt stor risk att det läcker ut. Mm. Så, för det är bara material som, som håller kvar näringarna som är mullrik. Vi har mycket hästgårdar runt tona Hälsa där jag bor. Och det är ju inte så kväverikt. Så, så det är inte så bra som om man ska få upp kvävehalten. Men det är jättebra för att höja mullhalten. Och det är också material som är jättebra i Göteborg. Och i.
0: Mm. Vad roligt att du mm. sa att, att du borde i Tonehällestad. För där, jag har, jag har en, en kund till mig. Jag håller på med projekt där är faktiskt. En hästgård. Jag har mm. ja. Om ja. ja, Det är ett jättevackert eh, ställe.
2: Ja, det är ett fint ställe. Ja. Mm. Mm. Och, sen, och sen är det också det här med vilken typ av jord man har. Om man har sandjord till exempel. Ja. Så, så är det ju jätteviktigt att få in mull där. Och, och, och den mullen försvinner mm. också ganska fort
0: verkligen
2: mm. alltså, man får liksom ha mull ofta har man en lerjord däremot så så så, så blir, blir liksom mullen svårare och det bryter ner på en skyddat liksom av de här lerpartiklarna det, det bildas liksom när när kommer nära lerpartiklar eller mineralpartiklar så, så är det svårt för organismer att bryta ner dem. så den håller mullhalten mycket längre så där kanske inte det är lika viktigt att, att man måste tillföra hela tiden så att säga. men 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 kvartsan går den förloras väldigt fort
1: en reflektion som jag har gjort när jag har varit bland annat i England och tittat på trädgårdar så har jag ofta sett att man har gödslat eller jordförbättrat med just det hästgödsel där man liksom ser de här alltså små bollarna, bajsbollarna, ligga liksom mm. nästan på ytan på jorden eller i alla fall liksom precis halvt myllats ner. Kan man säga att det är ett sätt som de använder sig av just det hästgödsel att öka på mullhalten för att det här med mull i jorden många tänker kanske på torv
2: mm. Ja just det och torv är ju inte något bra alls i det här Nej. sammanhanget Nej. Så, jag, jag är i Frankrike nu på Yngres i Olofang i, i utavet på Paris och så vi var på en plantskula här, häromdagen och då var det stora högar med, med jord och vi gick in och tittade då var det många av dem som bara 0% torv 0% torv mm. Att det, det finns ju verkligen ett motstånd mot att använda torv, för det, för det är ju egentligen ett fossilt mm. material. Som, det är nästan som att man ända olja för att värma upp huset, att, att använda torv som, som jordförbättringsmedel tycker jag. Sen är det ju inte så lätt att, att hitta produkter men, men jag blev förvånad att det fanns så, så mycket jord. Säcka, som inte hade något av i det var
0: väldigt positivt jag hörde faktiskt om ett experiment som man höll på men jag tror faktiskt att det var neråt Skåne där man odlade ängsgräs längs med vägrenar och längs med åkrarna och sen så hade man en maskin när man då hade kapat ner det här för att behålla den magra näringsfattiga jorden så sögs mm. växtdelarna upp och sen så använder man faktiskt det för att blanda in i, ja men ibland annat jord tror jag. Ehm, mm. Att skapa, istället för att använda skogsprodukter också. Ehm, ja. För det är ju mycket så här att, jag, jag tänker om man använder, skogen ska ju räcka till väldigt mycket nu. Och tar man bort även ris och grenar och här så. Där, så vad får skogens mikroorganismer för mat då? Jag tänker ja, allt, kan väl, allt kan väl inte skogen kan väl inte mm. leverera allt. Jag tycker det var en smart idé. Jag är bara lite orolig mm. för insekter som dammsugs upp
1: i det där. Undrar vad som händer med det. Så att man inte bara mm. dammsuger upp alla nyttodjuren och så blir de vudd.
0: Nej, det är kanske är samma princip även om man gör det i skogen, I ja, men, nej,
1: jag vet inte heller. Bara en liten mm. reflektion där. det var intressant. Mm. Men jag mycket. tänker så här,
0: fler, alltså det finns ju länder som är helt torrfria, som inte använder mm. torr i sina produkter. Jag tänker att det borde väl vi klara av också.
2: Ja, jag tror i England är det väldigt mycket motstånd mot torv. Mm. Jag bara hade föreläst ju med Dave Goldson, det här, ja, här omgången, han pratar mycket om, om, om det. Mm. Mm. Jag har i Danmark i alla fall för ett tag sedan så odlade man sådana elefantgräs som man sedan komposterade och gjorde jordprodukter av. Hade mm. projekt, det har något två som projekt om det är för många år. Sedan. Så jag, jag har inte riktigt jag är inte uppdaterad på det, men eh, det finns ju stora projekt i Afrika också att odla elefantgräs för att liksom få biomassa som, som kan sedan användas för att göra. Marka med mullrik eller man kan göra biokörd av det, och man kan göra andra saker. Det är något som växer ganska bra på, på, på dålig mark där man inte kan odla så mycket annat och så vidare. Så, så Det är klart det är villigt att bara ta upp tommen och bara tomma och så. Det är ju om man ska odla någonting för att göra jord, så att säga. Men men klimatssynpunkt så är det ju inte bra det här med på i våra jordprodukter. Det, är helt nej,
0: klart. Nej, det men Jag tänkte på så här, hur lång tid tar det egentligen innan man kan se att mullhalten har påverkat eller ökat i en annars mullfattig jord?
2: Ja det tar lång tid. Alltså. Jag har, jag har ju, det finns ju en massa sådana här långtidsförsök. Det, det allra äldsta är väl det från England i Åsumsted man börjar på 80 talet och har Behandlat på olika med olika behandlingar under lång tid och följt vad som händer. Jag vet även i Sverige så finns också många sådana här gödslingsförsök. Jag har varit inblandad i en del sådana som man har kanske sedan 50-talet. Ja. Ja. ja, det är kanske är 50 år sedan man började. Och så har man då gödslat med NPK eller bara PK eller eller inget alls och så vidare. Och, och, och då ser man ju. Jag tittar på någon sån här här om dagen och då hade väl nollhalten stigit med 10-20 procent på 15 år. När man då tillsätter kompost och staljössel och det alltså bra material. Och om man, inte, om man inte tillsätter någonting alls utan bara låter jorden vara i träda, då har då, det då sjunkit. Det kanske med 10, 10 procent på 15 år. Så det, det är liksom så att man fördubblar nollhalten för att man lägger på kompostet. Eller, utan det, det, det är liksom det mesta bryr är ner med tiden och så blir det en liten del mull som stannar kvar i marken. Så det är långsamma processer det här, så det tar lång tid att bygga upp en, en bördig det kan man konstatera.
1: Jag måste ställa dig frågan då också för att nu börjar vi ju, i och med att vi har blivit mera upplysta och även företag som säljer i olika typer av gödsel också försöker då, eller försöker, men som såklart vill hitta gödselmedel som är mer vänliga för jorden och det liksom, klimatet. Så vet jag att det har kommit mycket sådana produkter som gör gott för alltså, biostimulanter kallar man det för. Mm. Allt ifrån insektsfrass till alltså, humus där man har liksom, tagit naturgödsel och låtit maskar bearbeta det här. Eh, vad, vad händer i jorden när man tillför eh, de här goda, goda bakterierna, vad är biostimulant?
2: Ja, det är intressant. Alltså, jag har väl lite delade känslor för det där. Alltså, jag tycker väl på om det här frasset faktiskt. Eh, för jag, jag vet, jag kommer ihåg när jag var uppe i, i Abisko och vandrade där i, i Kerkevagge några år sedan. Då hade alla björkarna blivit angripna av såna här björkmätare. Och, och det innebär att bladen var uppätna och det hade blivit frass av det att säga, som hade fallit ner när de här larvarna hade ätit upp löven.
1: Och frass, det är ska vi bara...
2: från insekterna. Just ja,
1: avföringarna från
2: insekter. Ja, just det. Och där under växte det fantastiskt fint och frodigt. Öster och gräs och blommor, liksom. medan då där de, där de här björkarna inte hade blivit av utan de var som vanligt avväxtade. det. Med, alltså mjöl och, och, och lingon och den här typen av risväxter som, som trivs där det är ganska ma magert och näringsfattigt. Så man kunde verkligen se att den här, de här björkmäta hade verkligen gödslat marken med sitt och det, så, och det är ju en naturlig process. Så, så Det tycker jag är ett jättebra sätt att man, man använder marksvin och andra restprodukter och, och odlar insekter på dem. Och så får man då en proteinprodukt i form av insekterna. Och man får också en biprodukt som är fast, alltså avföringen, som är ett jättebra gödselmedel. Så, så det är väldigt förtjust i det där fastet. Annars säger jag lite skeptiskt till många av de här biostimulanterna. Alltså Då är det ju med när man tillsätter en organism som, som då ska hjälpa till. framförallt får det här med mycket ritsa, alltså inokulum som man kan köpa. För det är jättebra med mycket om man har talat om det. Så köper man en på så mycket och så lägger man in det i sin page, och så tror man att det ska bli jättebra. Men. Men alltså kvitsa finns ju liksom överallt. Så det gäller ju snarare att skapa bra förutsättningar för med Och det är det viktiga. Det är inte liksom att man måste tillsätta det.
0: Hur köper man med Finns det? Och jag är helt... Jo men jag tänker Anna pratade ju också om ja. det. Hon, hon var i, hade samma åsikt som du där Håkan. Att hon var skeptisk mm. till att man valde en... Alltså Eftersom man inte egentligen vet hur många olika typer av mykoritsa det finns, eller man, så, så var hon väldigt skeptisk till att man bara eh, kanske tillförde en enda sort eller ett fåtal sorter och hur det skulle påverka det som redan fanns där. Hon, ja, hon mm. uttryckte också skepsis mot det faktiskt.
2: Mm. Jag har läst några undersökningar. Jag tror det vanligaste är att man. Att det man köper är på sig dött. Alltså, mm. eh, det finns inget levande mikrytsa i det. Och då, då tycker jag det är ganska bra. För precis som Anna så är det ju värre om det, om det finns något, något levande mikrytsa där som, som då kanske riskerar att, att ta över det som finns naturligt i marken. Kan man, att, kan jag är väldigt skeptisk till att tillföra massa organismer. För det, de finns ju ofta som skapar bra förutsättningar för mikrolivet genom att tillsätta mull och... Och, och löv och växtmaterial och så vidare och växterna att växa bra så att de utsöndrar saker från sina rötter. Så det, det är ett liksom sätt att gilla mikrolivet. Jag tycker inte det finns någon anledning att tillsätta några organismer. Om man inte ska liksom återställa en, en grustäck till exempel som man har grävt bort allting djupt ner så är det helt sterilt. Då kanske det kan vara en, en annan sak. Men eh, i trägarna så finns det ing, ingen anledning tycker jag, att köpa de här produkterna.
1: Vilka produkter var det du syftar på? Att man inte, var det -produkter eller...? Eh...
2: Ja, och så det finns effektiva mikroorganismer och sånt där också. Ja, egentligen. Alltså, när det gäller, när det, när det gäller organismer som man tillsätter. Däremot, om man, man köper kompost som är, som är maskarnas, som maskar har, har brutit ner. Det är ju det är ett jättefint material och det här insektspasset som vi pratade om, det är också ett jättebra material.
0: Men ja. bokashi och sånt vad landar, landar vi i det?
2: Ja det är intressant för att jag har själv börjat lite med det för det är så många som har frågat, vad tycker du om bokashi?
0: Ja exakt, <laughs> alltså, jag... jag vill också testa det nämligen.
2: Ja, alltså jag... jag... Jag vet, alltså jag, har väl, jag tycker det är bra att man tar ju hand om sitt, sitt, avfall, sitt matavfall och återför till skor, till, till trädgården, det är jättebra Men jag upplevde väl inte att, att, jag upplevde väl liksom att man konserverade på något vis materialet I den här du kanske hinken då och det är ju, men, men att det skedde inte så mycket liksom i det vad jag kunde se, men när man lägger ut i marken så bryser den ganska fort och det är jättebra men, men jag upplever liksom att det bröts ner i själva hinken, eller att de gjorde jättestor skillnad. Men kontentan av det hela är i alla fall att jag tycker att det är jättebra att kompostera sitt matavfall. Och, och det är smidigt att göra det i en sån här hink, det tycker jag. Men det, det, det var mig lite skeptisk i det att man måste tillsätta det här. Det här den här medlet då som innehåller bra. Ja,
1: vad är det för medel? Jag har inte börjat, vi har grisar som vi ger vårt matavfall till. Så att ja. jag har ja, inte heller Bokashi utan jag kör, jag kör mm. den djurvägen.
2: Ja, det är ingen en toppenväg jag säga.
1: Men vad är det man ska tillföra? Är det något substrat man det måste det tillföra? Det är
2: ja, det är ju sådär organismen som det ska fermenteras materialet istället för att det ska brytas ner på vanligt sätt. Och det, det är faktiskt det som man, man noterar så att jag uppfattar som att man liksom konserverar sitt material lite grann och det är ju rätt bra, det börjar lukta lite annorlunda om man, har, man bara låter det ligga i, i en hink under jag tänker, att,
1: ja, men jag tänker också för det är så många som också bor i lägenheter men som ändå vill dra sitt strå till stacken Att eh, liksom, ta tillvara på ens restavfall Och där mm, är ju Bokashi såklart då en del i det Sen finns det ju, jag vet att vi bodde förut, där hade vi ju möjlighet att eh, ge, ge iväg vårat restavfall till kommunen Så att vi hade speciella avfallssoptunnor eh, för det men man vill ju såklart menar, att det ska
0: återanvändas till allra mm.
1: möjligaste vis.
0: Linda, visst är vi stolta över att ha en sponsor till dagens avsnitt? Ja, och det är Blomsterlandet. En trädgårdsbutik
1: nära dig med butiker över hela landet och en e-handel som är
0: öppen dygnet runt. Välkommen! Men där, där tyckte jag när vi ändå var inne och pratade på gödsel. För vi pratade ju fosfor innan. Och då, då är det ju också urin. Om vi tänker ju guldvatten. Eh, för där började det ju lite haka med att prata om att gödselar man för mycket. Med fosfor så, så stimuleras inte mikoritsan. För då behövs egentligen inte det. Växten behöver alltså. inte samarbeta med mikoritsan. Så mm. hur, hur ser det förhållandet ut? Är, är guldvatten annars ett bra sätt att ta tillvara näring på fosfor?
2: Ja det tycker jag absolut, det är ett väldigt bra sätt att ta tillvara näring på fosfor det är, det är så, jag hörde någon siffra någon, någon som sa att eh, avlupsvattnet innehåller alltså 70% av näringen i avlupsvattnet kommer från urinen men eh, av, av så till Rädningsverket är det bara procent som är urin. Så det var ju speciellt enormt mycket. Och det är Så Sen ska man försöka återföra de här näringsämnena i Rädningsverket till och åk igen på något sätt. Det är ju det här med slamåterföring och att och, 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 få ut näringen och slammet och så vidare. Men det är ju Det är, ju sånt slös det är så onödigt på ett vis, i alla fall teoretiskt, att man ska. Späda ut det här och skicka iväg det istället för att man samlar upp det och använder det själv. Det är ett jättebra gödningsmedel om man späder det där tio gånger till guldvatten. Så, så jag tycker det är, är ett väldigt bra sätt.
1: Mm. Ja.
2: Men sen kan det kan bli så att man, att man tillsätter för mycket så att det kan bli nej, för, för mycket ridsar. Men det blir ungefär som en näringslösning man köper en sån här näringslösning. Det innehåller ungefär samma mängd kväve, kalium och fosfor. Så det gäller ju vad man än tillsätter för, för gödsel så ska man inte tillsätta för mycket om man ska hitta en balans där. Men, men, men urinen är ju ett fantastiskt gödselmedel. Men det är du... lite slags att skicka iväg i arbetsmattet tycker jag. Ja,
0: men du Håkan, jag tänker, gör du jordanalyser och så? Alltså hur, vi pratar ju mycket om det här att man ska det gäller att inte få för mycket och för lite. Och jag själv i år gör jag lite jordanalyser i min trädgård. För jag vill veta hur det ser det ut? Och när jag har testat lite olika produkter, hur gör du?
2: Ja, jag har varit lite slarvig, men alltså, i Italien så, så gjorde vi jordanalys för att veta lite grann vad det var för typ av jord Och det var också mycket för att vi ville odla triffel där också. Ja, och det är en liten specialitet där med triffelordning. Så, så det var kanske det skälet också. Men annars så har jag, jag mäter P och får kolla lite. Liksom, det är ju lite så att, att, att PE sjunker lite grann om man inte tillsätter någon. någon om man bara låter det växa utan att tillsätta någon näring och kompost. Så mycket gräsmattan hos oss, där, där gödslar vi ju aldrig. Liksom. Så, så jag mäter lite PE och jag kan mäta ledningstal och så. Men jag har inte gjort några mer avancerade jordanalyser faktiskt. Men det, det, tycker jag, det kostar ju det, så att det, Men det, det är ju absolut bra att göra det om man tycker. Jag.
1: Nu kanske jag ställer en fråga som vi kanske skulle ha ställt i början av avsnittet. Men mykorrhitsa, kan du förklara igen för våra lyssnare hur, det här, hur viktigt det är med att få en bra mykorrhitsa i sin jord och näringsutbytet mellan växt och det här svamp?
2: Mm. Ja, alltså, mykorrhitsan är ju bra på många sätt- men det är inte så att växten måste ha den för att kunna växa, men, men den, den har en väldigt stor betydelse för, för att skapa en bra jordstruktur. För de här piferna, alltså trådarna som växer utifrån, ute i marken, de, de innehåller en massa ämnen som, som är klibbiga ämnen som, som hjälper till att klibba ihop jordpartiklarna. Vi pratar om aggregat, jordaggregat. Som, som är jätteviktigt för att det ska bli en struktur där det finns vatten och luft i marken. För man, har man en bra jord, då, då är ungefär hälften av jordens volym lu, alltså luft, luftfyllda eller vattenfyllda porer. Och det är jätteviktigt för allt som ska leva där att, att det finns syre och vatten. Är, är jorden för kompakt, är då är det inget som ska växa. Och det är ett stort problem inom jordbruket att man packar ihop jorden med stora tunga jordmaskiner eller jordbruksmaskiner. Så att den här eh, strukturen, där, där spelar mycket väldigt stor roll. Förutom då det här med näringsupptaget. Men jag menar om man nu har en trädgård och man gödslar, då, då får ju växta näringen. Då, så att, eh, det är ju kanske framförallt i, i när man är ute i naturen eh, som i, i naturliga betesmarker eller. Där måste växterna ha med för för det där är det så lite näring och, och så svårt att komma åt näringen. Så, att, så att är man en liten blomväxt där, med lite, inte jättefina rötter, utan man har istället då utvecklat den här med kryssarsymbiosen, så är det helt nödvändigt för att de inte kunna klara sig. Medan gräsen de har ju jättefin förgränade röttsystem, och de klarar sig rätt bra med kryssar. Så det är liksom lite grann... Att, för att ha den här mångfalden av växter så, så är mikr väldigt viktigt. Men att, i trädgar man, man görsar väldigt mycket då, då behöver man inte ha. Då, då är inte Mikritan avgörande för att det ska växa.
1: Jag vet att du säger att man kan se på växtens rotsystem. Om den är beroende av mykorritsa eller inte. Ju mer vedartat om man nu säger så. Rotsystemet är. Det, desto mer beroende är den av mykorritsa som man säger lök ja, tänker... till exempel som är väldigt fintrådig behöver inte är lite mer självständig eller?
2: Nej, det ska jag inte säga. det är mera inte b utan mer liksom hur fin, finförgrenade det är är. Jag har en bild. En där har jag ganska tjocka grova rötter. Medan en gräs har ju extremt finförgrenade rötter. Om man gräver upp en grästura i, i, i lönsakslandet så följer det ju en hel bunke med jord med. Men drar man upp en lök så blir det ju nästan ingen jord alls. Så att, så att löken är väldigt beroende av den för den har så grova rötter. Men det har inte med förvedning. För det är ju att det blir blivit Ah, Ja, då har vi ju har pratat det. Men
0: frågan är ju så här då. Det har ju varit eller är en del diskussioner om det här- ska man gräva eller inte gräva i sin jord. Och det är klart, odlar du peränt- så, så gräver man ju egentligen bara när man sätter ner det. Eh, men det finns ju också den här no-dig-principen. Eh, mm. Men där egentligen, oavsett om man- odlar perenna grönsaker eller perenna växter- är Bara för blomsterprakt eller ettåriga. Hur mycket ska man egentligen gräva? Och kan man påverka jordens mullhalt ovanifrån utan att gräva så mycket? Jag tänker också det här, du vet tåken när man kommer till ny, nyanlagt tomt. Alltså det är ju, kan ju vara en ganska rejäl eh, packad jord under. Ibland nästan mm. som en plogsula.
2: Mm. Ja det är intressant det med no dig och så. Eh. Jag själv, jag gräver ju, men det är framförallt för, för jag har ju, jag har ju massa ogräser, har väl de flesta. Men, men har man så måste man ju gräva för att få bort dem, så att säga. Så, så, men, men, så, så jag, jag, jag gräver för att få bort ogräser, tillfänk. men jag hade ju kunnat hålla det helt ogrässfritt och bara ha täckmaterial så är det ju ett bättre sätt, absolut. Det är inte så att det är, katastrof, alltså att det är helt katastrof bara för att man tar ett stadtag i jorden. Liksom. Man dödar allting i museet. Och så Många av de här mikryttsasvamparna klarar ju det bra och kan det återbilda sitt museet efter att man har varit om i marken. Men det finns ju arter där som är mycket mer känsliga. Så man kan väl säga att ju mer man bearbetar marken, ju mer kommer man gynna de här störningskänsliga mikryttsasvamparna till exempel. Det är precis som när man var om i marken kommer ogräs eh, snabbt liksom. det tar mycket längre tid så det att, eh, att etablera sig när man har rört eh, om i marken, så det gäller det samma sak för mikryttersvampen. Men eh, ja, men sen eh, tänkte på det här, om man nu kommer till en, en, en mark där det är helt eh, man får börja från scratch till exempel. Det finns det där som heter ramial shipwood, alltså flis använder man mycket när man ska Alltså eh, med skogen och det här eroderad mark och så. Man ska mm. återställa mark som har blivit evaderad eh, av landslides, kanske på Sverigebergen. Då brukar man till ett här lager med alltså, flis. Mm. Det, det är ett jättebra material som, som man täcker då, och sen kommer man liksom att höja mulhalten i takt med att det bryts ner. För det, är, det, är ganska, det tar ganska lång tid för det att bryta ner. Och, och så länge liksom det täcker marken så skyddar det i marken också. Så, att, så, så det är något som man, man kan fundera på. Men då, då, då är det också där en risk att det här materialet kommer att kanske suga åt sig rätt mycket när det bryts ner, som jag sa med halmen innan.
1: Om man då är inne på att täcka marken, om man nu har då träd, ska man tycker du ha gräsmatta under trädet, eller mår trädet bättre av att ha till exempel perenner eller låga buskar därunder? Marken, ja, ja, alltså, marken och, och, och trädet, ska
2: vi säga. Ja, just det. Men, ja, vi hade ju det problemet i olivlundet i, i Toskana. Att, uh, där växte ju gräs mellan, och det gör det ju i de flesta olivlundna Men när vi är där så mycket och hinna sköta om det så, så blev det här gräset väldigt kraftigt. Och när vi gödslade marken med fårgörelsen då, då, då växte det här gräset jättebra och, 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 det, och det liksom... Träden blev inte bättre av gödseln utan det var gräset som tog åt sig allting. Och gräs är ju väldigt konkurrenskraftigt. Med sina tjocka rötter eller sina sigförgränade rötter syger de upp vatten och näring väldigt fort. Så att det, det konkurrerar ju lätt med träden om man har gräs, gräs under. Speciellt när man får låta, låta den växa fritt. Om man skulle klippa den väldigt mycket så kanske det inte blir samma effekt. Men jag tror att man istället ha något, några växter, perenna växter som inte är så näringskrävande. Så, så är, det, är det betydligt bättre för för, för, träden. för då, då har de lättare att konkurrera. Mm. Och det finns ju de här skogsträdgårdsböckerna som finns där, där. Och det kanske även i andra trädgårdsböcker kan man ju leta efter marktäckare som inte är så eh, näringskrävande. Som, som jag tror är ett bättre val under äppelträd och sånt än att ha För gräset är väldigt konkurrenskraftigt. Då, då får man räkna med att... Att det blir svårare att få träden och hävda sig där.
0: Mm, så är det ju. Eh, Håkan, jag har en sista avslutande fråga Nej, men till dig. Jag har också en sista Aha, fråga. Okay, men vet vet du, då, då blir din den sista ja. Linda och så tar jag min som ja. sista. Mm. Eh, jo, hur kan jag som trädgårdsägare bli bättre eh, på att binda kol i jorden? Va, vad är det liksom, vad ska jag göra?
2: Ja, jag, jag tycker man ska, det ska växa bra helt enkelt. För man, låt, får man det att växa bra så blir det mycket rötter och rötterna bidrar mycket till, till mullbildningen. Och sen är det ju som vi har pratat om alla de här tech och att man gödslar med naturgödsel då, som innehåller mycket muller och att man använder restprodukter och sånt där. Det är ju det är väldigt bra att, att matavfall och annat blir liksom mull så att säga. Det är ju bättre än att man går och köper någon produkt. och man kan använda sig av eget material så är det allra bäst. Alla löv vi pratade om innan också, istället för att räffa ut dem och skicka iväg dem, att återföra dem till marken, då vi de imodade i marken. Sen kan man ju om man är lite riktigt ambitiös, tillverka sig eget biokål och eh, återföra till marken. Det, det är ju ett sätt att vara permanent, eller, äh, inte permanent i men, men på längre sikt höja eh, halten av kol för att. Eh, Biokålet bryts ner väldigt långsamt och ligger kvar länge i marken, så det, så det, det har man en fin effekt mot klimatförändringarna, då, att man får ner kol i marken som får ligga kvar där länge.
0: Precis.
2: Och det finns olika saker att kanske sitt eget biokål som man kan läsa om på nätet. Jag, och jag har skrivit om det i mina böcker, så det är en sak man kan göra. Man kan också köpa biokålsprodukter förstås. Det gör också, mm, men... men det, det är, en är intressant. grej. Ja.
1: Jo, då är det den sista frågan att jordhälsa, att en god jordhälsa är viktigt för eh, jag menar alla organismer men även såklart för växterna det har ju blivit väldigt aktuellt och någonting som jag tror vi kommer höra mycket mer om. Och då undrar jag, har du blivit lite populär nu? Är det många som rycker och sliter i dig för att få reda på din kunskap att du ska dela med dig i den? Märker du av att jordhälsa har börjat bli folkligt?
2: Ja, men det tror att jag, jag, jag det har blivit så populärt. Ja. Men det det ju mycket mer om jordhälsa nu än det gjorde förr. Jag har varit med på en del utbildningar för lägesmästare om jordhälsa och, och diskussioner med, med lantbrukare om jordhälsa. Så det finns ett jättestort intresse och, och det finns många lantbrukare i Skåne här som är väldigt intresserade av, av det här och, och vill samarbeta med oss på universitetet så. så det, det är väldigt roligt. Att, att, det, att det finns ett stort intresse för det här med att, att jorden ska må bra och att den ska vara bördig och ha vi, vi ska ju leva av den här jorden i jordtiden. Våra efterkommande ska ju också kunna odla mat och så. Och mycket av, av jorden förstörs ju av e erosion och annat. Så att det, det är väldigt aktuellt. så att det, jag, jag tycker det är jätteroligt att det, att det har kommit det här med ökad intresse för, för marken och jorden och jordhälsan.
0: Mm. Mm. Ja, var verkligen. Vi är ju ganska körda om vi inte tar hand om jorden Det kan vi ju konstatera Jag blir bara så
1: förvånad att man Alltså, inte gjort innan. Nej, precis. Att man inte har haft mm. den här insikten Att det är så pass få som har haft den här insikten från början.
0: Ja. Men, ja. men du har ju bidragit nu, Håkan, ja. till, till, till alla våra lyssnare. Så snart kan du gå i pension kanske och lämna över stafettpinnen. <laughs> och så flyttar du ner och njuter av din
1: olivlund och en god jord. Ja. Och ett gott glas vin kanske. Ja. <laughs> Lite då, då. Ja, då,
2: då. ja, men det är väldigt roligt att komma ut och prata om de här sakerna. För, för trädgårdsföreningar och natur. Och och så. Det, är, det är väldigt roliga möten, väldigt trevliga möten och engagerade människor så att jag trivs väl bra med det att komma ut och prata om det här. Jag tycker det är jättekul. Så jag ska inte isolera mig i Italien. Ja, det? <trycklig> det Men
1: jag tror kanske att utmaningen i att sprida kunskapen är också att göra det mera, kanske lite mer användarvänligt och lättförståeligt för mm. eh, odlare och odlare överlag vad det här handlar om. Så kanske att vi nu med det här avsnittet- har bidragit till att reda ut en del begrepp- och sprida kunskap.
0: Mm. Mm. Stort tack, Håkan. Ja, tack. Mm. tack ja, hej då. He, hej då.
2: Hejdå.
0: Jag tycker det här med livet under mark- jag tycker det är så intressant. Jag har... Jag menar, alltså, så här. Som yrkesverksam så har jag ju- Alltså, det är ju någonting jag måste förhålla mig till. Någonstans så är det självklart då att det här symbiosen med det som lever under eller det som finns under mark eh, och det som finns ovan mark det är klart att det är ju alltid någonting som jag behöver förhålla mig till. Eh, men jag tycker det är så spännande att få höra den här djupa kunskapen som finns. Det är roligt mm. att vi får ha med så framstående forskare Eh, som vi har i Sverige, eh, som delar med sig av det i podden, tycker jag. Mm. Jag tycker det är jätteintressant. Ja, men verkligen. Men jag tänker också att det är viktigt
1: att vi har... Att vi, vi pratar om det och att vi får in just den här kunskapen och forskarna, att de gästar vår podd så att vi också kan göra den. det här de forskar om som är så viktigt, också på något sätt användarvänligt. Mm. För det är ju först då när vi är många som som kommer till den insikten hur viktig till exempel alltså hur viktigt det är med jordhälsa mm. som vi också börjar att värna om den. Mm. Och jag menar, pratar vi inte om det eller gör vi inte uppmärksammat så då fortsätter vi ju som vi alltid har gjort.
0: Ja, och jag tänker också så här att alla jag fattar att alla kanske inte kommer tycka det är så spännande med mikroorganismer men... Och det behöver man ju faktiskt inte. Däremot så tror jag att många vill ha en fin trädgård. Många vill få avkastning på det man odlar någonstans. Och då, då är det ju så att säga, handlar det ju om att lära sig att göra rätt saker. Mm. Mm. Eh, oavsett om man har ett eh, genuint intresse för jorden i sig. Eller om man bara så att säga, vill ta till sig av det så, som andra experter kan. Mm. Eh, så ja, nej. Ja, jag, ty jag tyckte det är intressant. Det känns som ett avsnitt som jag kommer lyssna om igen. Ja, precis. Men du Linda.
1: Reflektion. Jag kan bara säga en snabb reflektion- jag har, jag har, jag har ingen egentligen inget svar på den här reflektionen. Jag hade önskat det. Men något som jag bara... Jag blev väldigt arg, ska jag säga. Och, och irriterad och upprörd. Och bara matt kände jag mig också. Och när jag lyssnade på nyheterna om som var för någon månad sen Att eh, just nu är det väldigt många ekologiska bönder som lägger ner sina verksamheter. Oh. De, fortsätter, sitter, de fortsätter sina verksamheter. Men de lägger ner nischen att arbeta ekologiskt. Mm. Att ta hand om jorden, eh, grönsakerna eller sina odlingar på ett ekologiskt sätt. Därför att eh, det finns inte pengar. Vi konsumenter väljer bort deras produkter i butikerna för mm. det är för dyrt. Och då tycker jag någonstans att eh, det, det, är, det är liksom fel om vi nu ska komma
0: till rätta med Ja, den förstörelsen av den biologiska mångfalden ja. och utarmningen av våra jordar ja. som är livsnödvändiga. Ja, mm. så är det ju
1: märkligt att man då ska ha ett högre pris på de varorna och att vi då inte liksom får ha möjlighet att göra skillnad. För jag förstår verkligen att man i dessa tider dessutom kanske måste liksom stå där och välja mellan mm. smöret, paprikan eller som nu har varit uppe. Men att man då inte i regering eller liksom skatter moms gör någonting åt de här produkterna så att de ligger på samma prisnivå.
0: Man borde ju göra, det är ju så, och det, ja, det här är ju ett komplext system för det är ju det är många orsaker och det är många saker som behöver göras. Men jag kan också tycka att man behöver ju stötta de här bönderna. Som tar det del så har man ju lägre avkastning. Så är det ju på de ekologiska grödorna. Men samtidigt så kan vi ju inte bara odla så som vi har gjort tidigare. Vi behöver göra en omställning. Och här blir det ju, alltså det blir ju målkonflikter. Det märks ju allt tydligare. Det är ungefär som man. Vi pratade lite om skogen. Skogen kan inte räcka. Till allting. Vi kan inte räcka till biodrivmedel, till mat, till, till mikroorganismerna i skogen. Och hur eh, vi kanske inte kan odla skog på samma sätt som vi har gjort som stora plantager tidigare. Det är ju det är många saker som ska göras, och så samtidigt då. så Jag kan inte heller köpa det här att. –att det alltid är alltid konsumenten i slutändan som ska betala. Nej, precis. För det tycker jag inte heller är, är rimligt– –att Låt ägare också allt. kan ta ut en ganska stor eh, avkastning. Och det är klart att man vill få avkastning på sitt kapital– –som man investerar, men någonstans så finns det också gränser. Mm. Och framför det du säger om det här som handlar om mat– –där vi kan, vi kan, liksom inte, vi kan inte välja bort det– där finns det också styrmedel som jag kan tycka- att, att beslutsfattare skulle behöva bli lite hårdare. Mm. Äh, ja, jag upplevde det matt
1: när jag hörde det. Ja, men det är sorgligt. Det. Äh, jag, jag, mig, jag blir uppgiven när vi har goda krafter- som mm. försöker göra skillnad- men som inte klarar av att överleva på, på det. Därför mm. att de ska liksom konkurrera då med mm. eh, de här produkterna- som –går snabbare kanske att få fram också.
0: Mm, där, du har på grund med, där du
1: får en större skörd.
0: Ja. Nej, ja jag, jag, tycker att är... jag tycker inte heller det. Det är någonting som är väldigt där. Jag... Det är det, det, liksom, det, det mjuka hos mig. Det är vänliga hos mig som blir ledset. När... Mm. Ja, jag tycker också det är sorgligt. Den är investering man har gjort och sen så... Mm. Som bara kastas bort. Mm. Vi behöver ju göra så mycket mer. Mm. Och det, det gör, vi, gör vi saker tillsammans så, så fungerar det ju. Gör vi ingenting så blir det surt för alla i slutändan. Ja. Eh, och det kan göra mig ganska bedrövad faktiskt. Mm. Eh, och det är inte vad man tycker och tror om det utan det är bara rent med är vetenskaplig fakta. Ja, ja. Och då
1: kan man säga, vi har ju också dragit vårt strå till stacken genom att vi ja. också har haft ett eh, avsnitt
0: om jordhälsa. Verkligen. Jag såg direkt på, på det att du kände nu att nu, nu lämnar ja. vi avsnittet i dystopi ja, där. Ja, exakt. det kände. Nej, 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 nej. Det är inte det. Jag vill inte att vi ska men, dra man, här, ner
1: och bli så här, nej, men, det men det är det som jag, måste jag måste bara... säger.
0: Man måste kunna prata allvar ja. också. Precis. Utan att eh, man blir, stänger av öronen för det. Nu har vi sagt vad vi tycker. Ja, exakt. ja Så får alla ni lyssnare fundera över era egna åsikter. Mm. Ja.
1: Men du, om ja. en vecka, då är det både nytt ämne och en ny reflektion
0: från ja. både dig och mig. Absolut. Och sen så tycker jag så här, vi önskar alla er mm. lyssnare en riktigt glad påsk. Och så hörs vi igen om en vecka. Ja, det gör vi. Mm. Hej då. Hej då. Det
1: är typ påsk nu. Ja. Jag har vi inte tid att sitta här. Nu måste jag gå hem och klä påskviset. Ja, ja. klä granen. Klä granen.